0: Denn eine McKinsey-Studie hat ergeben, dass die durchschnittliche Lebensspanne eines Unternehmens, wurden die Top 500 Unternehmen in Amerika untersucht, eines Unternehmens, eines krass erfolgreichen Unternehmens, nicht jetzt irgendwie ja, so ein bisschen hier nebenbei, sondern krassen Riesenkonzern, die durchschnittliche Lebensspanne war in den 50er Jahren von so einer Company 61 Jahre. In den 50er Jahren hat so eine durchschnittliche Company 61 Jahre lang gelebt. Und heute ist die, sind diese 61 Jahre auf nur 18 Jahre gesunken. Das heißt, selbst die erfolgreichsten Unternehmen, der erfolgreichsten, der erfolgreichen, sind nur ungefähr 18 Jahre im Durchschnitt am Markt. Und dann gehen sie down. Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life will chase you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing Bo, liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Awesome People, People Podcast Episode. Das heutige Thema hat es in sich. Wir sprechen heute halt darüber, wie du ein Business aufbaust, das länger existiert als du selbst. Und ja... Das wird heftig, das wird krass, das wird horizontaufmachend. Als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, hat es sehr, sehr, sehr viel für mich verändert und deswegen muss ich es unbedingt mit dir teilen. Erstmal allerdings zwei wichtige Dinge, bevor wir da in das Thema hinein starten und zwar... Wenn aktuell dein Business schon angelaufen ist, das, ich habe ein kurzes Announcement für alle, die schon die ersten Herausforderungen gemeistert haben. Da kommt schon regelmäßig Kohle rein, vielleicht äh, kann ich schon von meinem Business leben ähm, oder bin so kurz davor, vielleicht habe ich schon auch schon ein kleines Team aufgebaut oder will das Thema jetzt angehen. Wenn du dich dort befindest, dann aufgepasst und zwar... Wir starten in Kürze wieder unseren Business lift of kurs den haben wir letztes Jahr entwickelt, die erste Gruppe ist durchgelaufen, ein halbes Jahr lang, wir haben den Kurs jetzt nochmal ordentlich aufs nächste Level gehoben und werden auch hier wieder in sechs Monaten mit einer ganz kleinen Gruppe von Unternehmern, von Unternehmerinnen, ihr Business aufs nächste Level heben, die Umsätze vergrößern, die Community vergrößern, vor allem mehr Impact machen und dadurch rauskommen aus dieser Selbst-und-Ständig-Falle und endlich wieder mehr Raum haben für die Dinge, die wirklich dein Ding sind. Genau das machen wir im Kurs. Super intensives Coaching-Programm mit Vor-Ort-Komponente, mit Weekly Online geilen Gastcoaches und so weiter. Es wird eine unfassbar geile Kiste. Dafür kannst du dich ab dem 26. Februar bewerben. Man kann die Plätze nicht einfach so kaufen. Wir sprechen mit jedem individuell, um dafür zu sorgen, dass wirklich die bestmögliche Gruppe entsteht und dass jeder perfekt da reinpasst. Und um diesen geilen Anlass zu feiern, starten wir ab dem 24. Februar für fünf Tage bis zum 28. Februar die Lift-off-Week. Und bei der Lift-off-Week kannst du dir vorab schon mal in die Themen, die wir im Kurs besprechen, ein paar geile Einblicke holen. Und zwar, fünf Tage lang bin ich jeden Morgen um 8 Uhr für eine halbe Stunde in einer separaten Live-Session, nicht öffentlich über Social Media, sondern nur in einem geschlossenen Bereich, muss man sich eintragen, ist aber komplett kostenlos, bin ich für eine halbe Stunde live und bringe Themen mit, die dafür sorgen, dass dein Business aufs nächste Level kommen kann. Wir werden über Teamaufbau sprechen, wir werden über Money Mindset sprechen, wir werden über Community sprechen, wir werden über Thema Sales sprechen und so weiter und so fort. Raum für eine Menge Fragen wird auch noch da sein, also es wird großartig. Eine Woche lang, fünf Tage, acht Uhr, eine halbe Stunde am Tag, Komplett for free, das ist die Lift-of-Week. Am 24. Februar geht's los, du kannst dich komplett kostenlos eintragen. Ich packe in die Shownotes den Link zur Webseite vom Business Lift-of-Kurs und dort ist nämlich direkt oben drin auch mit einem kleinen Formular die kostenlose Eintragung für die Lift-of-Week verewigt. Also, wenn dein Business aktuell schon angelaufen ist, wenn du schon die ersten Herausforderungen gemeistert hast, machst schon deine Umsätze und jetzt willst du wirklich das nächste Level erreichen und das Ding zum Mond schießen, dann... Check den Link auf jeden Fall aus. Alright, lass uns in das Thema hinein starten. Inspiriert durch ein großartiges Buch, The Infinite Game von Simon Sinek. Ich verlinke es natürlich auch in den Shownotes. Kann ich allerwärmst empfehlen, habe ich jetzt kürzlich gelesen. Simon Sinek generell einer meiner absoluten Lieblings-Business-Autoren. Großartiger Typ. Und die Grundthese, der er, die er in, in diesem Buch verfolgt, ist, wie schaffen wir es? unser Unternehmen so aufzusetzen, dass es auch über unsere Lebenszeit hinaus erfolgreich ist. Denn eine McKinsey-Studie hat ergeben, dass die durchschnittliche Lebensspanne eines Unternehmens, wurden die Top 500 Unternehmen in Amerika untersucht, eines Unternehmens, eines krass erfolgreichen Unternehmens, nicht jetzt irgendwie ja so ein bisschen hier nebenbei sondern krassen Riesenkonzern, die durchschnittliche Lebensspanne war in den 50er Jahren von so einer Company 61 Jahre. In den 50er Jahren hat so eine durchschnittliche Company 61 Jahre lang gelebt. Und heute ist die sind diese 61 Jahre auf nur 18 Jahre gesunken. Das heißt, selbst die erfolgreichsten Unternehmen, der erfolgreichsten der erfolgreichen sind nur ungefähr 18 Jahre im Durchschnitt am Markt und dann gehen sie down. Und das ist eine Zahl, da denke ich mir so, hä, das kann doch nicht unser Ziel sein, 18 Jahre. Und das sind selbst die erfolgreichsten, das kann doch nicht sein. Wir müssen doch, wenn, wenn wir wirklich mit unserem Unternehmen etwas bewirken wollen in der Welt, dann können wir doch nicht damit zufrieden sein, dass wir das 18 Jahre lang machen und dann ist fertig. Sondern wir müssen doch etwas aufbauen, das über unsere Lebenszeit hinweg, 100 Jahre, 200 Jahre, 300 Jahre, erfolgreich ist und diese welt verändert das muss doch unser ziel sein und das schaffen wir eben nicht mit der klassischen art und weise wie unternehmen heutzutage geführt werden und das bringt simon sinek in diesem großartigen bild des finite versus das infinite games also das endliche spiel im vergleich zum unendlichen spiel lass uns da mal eintauchen was bedeutet das ein endliches spiel wie zum beispiel fußball Fußball ist ein endliches Spiel. Es gibt fixe Regeln, es gibt eine fixe Dauer, 90 Minuten oder eine Saison und es gibt eine fixe Kennzahl, um den Gewinner zu küren, wer mehr Tore geschossen hat, wer mehr Punkte am Ende der Saison hat. Das ist ein endliches Spiel. Und viele Spiele da draußen sind endlich. Und die Magie eines endlichen Spiels ist, okay, wir wissen genau, was man tun muss, um zu gewinnen, wir wissen, an welche Regeln wir uns halten müssen und können dieses Spiel dann spielen. Ein Infinite Game im Gegensatz dazu, ein unendliches Spiel, hat kein Ende, hat keine Regeln, hat ganz viele verschiedene Kennzahlen, ähm, wo jeder nach seinen eigenen spielen kann und es gibt auch keinen Gewinner. Und da denkt man sich erstmal so, hä? Und genau das ist nämlich Unternehmertum. Beim Aufbau eines Businesses, das ist ein unendliches Spiel, es gibt kein Ende, wir sind niemals fertig, wir können auch das Ganze nicht gewinnen und hier kommt nämlich schon das Problem ins Spiel. Die meisten Unternehmen agieren, als ob es ein endliches Spiel wäre, weil solche Dinge immer wieder rumkursieren wie, wir müssen gewinnen, wir müssen die Competition bieten, wir müssen die Nummer 1 werden. Dabei sind all diese Dinge zu gewinnen, die Nummer 1 zu werden, die Konkurrenz zu schlagen, all diese Dinge sind in einem unendlichen Spiel unmöglich. Gesundheit ist zum Beispiel auch ein unendliches Spiel. Wir können nicht im, im Spiel der Gesundheit, können wir nicht gewinnen. Wenn wir abnehmen, wenn wir fitter werden, wenn wir besser schlafen, wir können nicht gewinnen. Es ist ein unendliches Spiel, wir spielen es immer weiter, wir sind niemals der Gewinner, sondern wir spielen dieses Spiel, weil wir währenddessen Freude haben und weil wir dieses Spiel für wichtig erachten. Und das ist nämlich der grundlegende Punkt, dass, wenn wir mit dem Mindset unterwegs sind, dass ein business ein endliches spiel ist dass man gewinnen kann dann treffen wir die falschen entscheidungen denn dann verkaufen wir produkte an irgendwelche menschen damit die damit das unternehmen profitiert damit das unternehmen wächst damit das unternehmen seinen umsatz steigert damit das unternehmen erfolgreicher wird damit das unternehmen die eigene branche dominiert damit das unternehmen die nummer eins wird das machen wir wenn wir ein endliches mindset haben wenn wir aber ein unendliches mindset haben und die, die Unendlichkeit dieses Spiels anerkennen, dann verkaufen wir Produkte an Menschen. Nicht, damit die Company profitiert, sondern damit die Menschen, die die Produkte bekommen, profitiert. Und ein schönes Beispiel, was für ein kleiner, aber feiner Unterschied das ist, der am Ende über alles entscheiden kann, hat Simon Sinek selbst am eigenen Leib erlebt. Und zwar, er hat auf einer Konferenz von Microsoft gesprochen und auf dieser Konferenz haben die ganzen Mitarbeiter, die dort ebenfalls gesprochen haben, sehr viel darüber gesprochen, okay, wir müssen gegen Apple gewinnen. Beating Apple, das war so der Grundtenor. Wir müssen gegen die gewinnen, wir müssen sie schlagen, wir müssen bessere Produkte kreieren. Und das ist ein Finite Mindset, ein endliches Mindset. Sie wollen gewinnen. Und dann danach hat Simon Sinek auf einer Konferenz von Apple gesprochen. Und wie waren da die Mitarbeiter unterwegs? Alle haben immer nur über Delivering Value for the Customer gesprochen. Niemand hat über Microsoft gesprochen. Niemand hat darüber gesprochen, dass sie sich jetzt gegen die Konkurrenz wehren müssen. Niemand hat darüber gesprochen, dass sie jetzt hier alle schlagen müssen, sondern jeder hat nur darüber gesprochen, dass sie ihre Mission verwirklichen, und zwar Value für die Kunden zu erschaffen. Und das ist genau das Infinite Mindset, das ist das unendliche Spiel. Apple ist es egal, ob Microsoft sie mal überholt. Apple spielt für die Ewigkeit und dadurch ist nämlich auch wahre Innovation möglich. Das ist so spannend. Kurze Story dazu. Apple hat mit dem iPod, ja, als der erst der iPod rausgekommen ist, einen unfassbar krassen Hit gelandet. Microsoft hat sich dann gedacht, okay, wir müssen, wir, müssen die, wir müssen den iPod schlagen. Sie haben dann den Zune entwickelt und der Zune war ein technisch überlegendes, überlegendes Produkt gegenüber dem iPod. War besser, um eben Apple zu übertreffen. Und während Microsoft noch die ganze Zeit darüber, darüber sich Gedanken gemacht hat und daran gefeilt hat, wie sie jetzt Apple schlagen können mit ihrem Zoom gegen den iPod, hat Apple sich darüber überhaupt gar nicht gejuckt, sondern Apple hat währenddessen schon das nächste Produkt kreiert, das eigentlich noch einen größeren Value erschafft als, das iPod, als der iPod und zwar das iPhone. Und das iPhone hat dann wiederum alle Rekorde gebrochen. Es ging ihm, nie, es ging Apple nicht um den iPod oder um Microsoft zu besiegen, sondern es geht ihnen darum, das bestmögliche Produkt für den Kunden zu erschaffen, das den Kunden, das dem Kunden ein Value liefert. Und das ist der feine, aber kleine, aber feine Unterschied zwischen einem endlichen und einem unendlichen Mindset. Das endliche Mindset priorisiert die Quartalszahlen über der langfristigen Vision und deswegen sterben so viele Companies über kurz oder lang. Wenn wir mit dem endlichen Mindset unterwegs sind und sagen, wir müssen jetzt unsere Quartalszahlen erreichen, wir müssen unser Jahresziel erreichen, wir müssen ähm, jetzt hier dieses Produkt und diese Konkurrenz und diese Competition und so weiter, dann legen wir automatisch den Grundstein dafür, dass unsere Company über kurz oder lang einbricht. Aber wie schaffen wir das jetzt? Wie schaffen wir es in der Praxis, genau dieses Infinite Game, dieses unendliche Spiel, dieses unendliche Mindset eben auch umzusetzen? Und zwar, das wichtigste Vehikel dafür ist ein Just Cause. Unser Zweck, warum wir unser Unternehmen aufbauen. Der Just Cause ist unsere Mission. Simon Sinek definiert das so schön. Eine spezifische Vision der Zukunft, die jetzt noch nicht existiert, aber eine Zukunft, die für denjenigen, der sie vorschreibt, aka den Founder der Company und all die Menschen, die sich dem Ganzen anschließen, Mitarbeiter, Kunden und so weiter, eine Version der Zukunft, die für diese Menschen so reizvoll ist, dass sie bereit sind, auch Opfer zu bringen, um diese Vision Stück für Stück zu realisieren. Opfer zu bringen, wie ein besseres Angebot von einem Konkurrenten abzulehnen, Überstunden zu machen, im Extremfall sogar das eigene Leben zu opfern. Denken wir nur an den Mahatma Gandhi. Wenn wir so einen Just Cause haben, so eine Mission haben, wo Menschen sagen, das verändert die Welt, dann sind Menschen bereit, Sogar ihr Leben dafür zu lassen, weil sie der Meinung sind, das ist größer als ich. Und wenn wir mit unserem Business so eine Mission kreieren und der jeden Tag folgen und jeden Tag noch ein kleines bisschen mehr intensiver, stärker das Ganze zum Leben bringen, dann legen wir den Grundstein dafür, dass unser Business länger lebt als wir selbst weil diese Mission von anderen Menschen mitgetragen wird, die der Meinung sind, das muss geschafft werden. Wie erschaffen wir so ein Just Cause? Es gibt fünf Kriterien, die Simon Sinek dafür aufruft. Erstes Kriterium, for something. Also ein Just Cause muss für etwas sein und nicht gegen etwas. Denn das ist so ein bisschen das Problem, was hier immer wieder eintritt, wenn wir gegen etwas sind. Wenn wir gegen etwas sind, wenn wir irgendetwas bekämpfen wollen, dann kreiert das automatisch die Illusion eines Finite Games, eines endlichen Spiels, das man gewinnen kann. Denn wenn wir gegen etwas sind, wenn wir gegen die Bösen, gegen die Armut und so weiter und so fort sind, dann impliziert das, dass wenn wir, das, wenn wir die, den Gegner besiegt haben, dann ist das Spiel zu Ende. Und das bedeutet, ein Finite Game, aber das ist nicht der Fall. Wir können dieses Spiel nicht gewinnen. Sondern es ist so wichtig, dass wir für etwas sind. Und wenn wir für etwas sind, für Freiheit, für Selbstverwirklichung, für Gesundheit, etc. etc. etc., das kann man nicht gewinnen. Das kann man nicht gewinnen. Das ist etwas, worauf wir uns Stück für Stück über Jahre, über Jahrzehnte, über Jahrhunderte hinweg immer mehr annähern können. Und wenn wir eben mit unserem Just Cause für etwas sind und die Menschen sagen, oh, Krass, das ist ja viel viel mehr als einfach nur Produkte, die verkauft werden. Dann hat das eine ganz andere Zugkraft. Beispiel dazu: Es gibt die, ähm, es gibt Sweet Green, das ist eine, ein Unternehmen, das so Salat und sowas herstellt. Denkt man erstmal okay, Basic, ja, irgendein Ding. Ähm, und sie haben sich auf die Fahne geschrieben, ihre Mission das ist es to inspire healthier communities by connecting people to real food. Es geht ihnen nicht nur darum, irgendwie einen komischen Salat zu verkaufen, sondern es geht ihnen da, es geht ihnen darum, die Menschen Zusammenzubringen mit wirklich echter Nahrung, mit wirklich echten Nahrungsmitteln im wahrsten Sinne des Wortes und dadurch die Menschen gesünder zu machen. Und weil sie das sich so auf die Fahne schre schreiben und weil jeder der Kunden merkt, dass das wirklich der Fall ist, legen die Leute weitere Wege zurück, zahlen mehr, um bei Sweet Green ihren Mittags-, ihre Mittagspause zu machen, anstatt auch beim Burger King um die Ecke. Kriterium Nummer zwei: Inclusive. Ein Just Cause muss. Inklusiv, also er muss die Menschen mit reinnehmen und es darf nicht unser sein, unser Just Cause, den nur wir haben und den wir verwirklichen wollen. Nein, der ist offen für jeden, der daran teilhaben möchte und der ist offen für jeden, der dazu beitragen möchte. Kriterium Nummer drei: Service-oriented. Das bedeutet, unser Just Cause muss als Haupt, als Haupt, das ist ganz wichtig, als Hauptziel einen Mehrwert für andere Menschen haben, als die Menschen, die zu dem Just Cause beitragen. Das bedeutet, so ein Just Cause wie, wir wollen die Nummer 1 werden, wie, wir wollen XY und so weiter und so fort, das ist alles Bullshit, sondern er muss für andere Menschen sein. Heißt natürlich nicht, dass wir Charity aufbauen, so der, der sekundäre Benefit, der sekundäre Mehrwert kann super gerne an das Unternehmen gehen, aber der Hauptmehrwert muss immer für andere Menschen sein. Oder für andere Lebewesen oder für die Umwelt oder für Tiere oder für irgendetwas. Und das ist so wichtig, dass jeder Mensch, der einen Beitrag an diesem Unternehmen leistet, auch einen Investor, nicht primär das tut, um seine Kohle zu vermehren, sondern primär das tut, um mit dem Geld etwas zu bewirken. Und dann sekundär, klar, natürlich kommt die Kohle auch wieder zu ihm zurück und er ähm, vermehrt dadurch sein, seine, ähm, sein, sein Geld und das ist alles cool. Aber der Haupt zweck muss darauf ausgerichtet sein für andere menschen etwas zu bewirken oder für irgendjemanden etwas zu etwas zu bewirken kriterium Nummer 4 resilient und das ist ganz wichtig der just Cause, die eigene mission muss größer als die eigenen produkte sein denn häufig machen wir das machen wir machen wir das machen wir den fehler dass wir das sehr an unsere produkte an unsere dienstleistung koppeln und sagen unsere mission ist es die geilsten coachingprogramme bla 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 und so weiter und so fort aber wenn wir das so sehr konkret machen und an unser produkt koppeln dann passiert uns folgendes wenn die Zeit sich verändert und unsere Produkte nicht mehr zeitgemäß sind und sich etwas weiterentwickeln müsste, halten wir so sehr daran fest, weil es ist ja unsere Mission mit diesem Coaching-Programm, mit diesem Auto, mit dieser whatever, mit diesem Produkt. Und dann gehen wir automatisch out of business. Da passiert genau das, was den ganzen Eisenbahnunternehmen passiert ist sind fast alle out of business gegangen als die Autos entwickelt wurden, weil sich die Eisenbahnen im Eisenbahnbusiness gesehen haben und nicht im Menschen transportieren Business. Ihre Mission war es, eine Eisenbahn und so weiter, aber irgendwann haben sie hat die Welt gemerkt, oh, Autos sind auch ziemlich cool. Ganz viele Eisenbahncompanies sind bankrott gegangen, weil sie nicht umgesattelt haben, weil sie sich nicht gesehen haben als hey, wir haben eigentlich die Aufgabe, Menschen zu transportieren. Wenn sie gewusst hätten, wir haben die Aufgabe, Menschen zu transportieren, dann hätten sie ja einfach switchen können und hätten sie einfach stattdessen Autos produziert. Haben sie aber nicht. Genau das Gleiche passiert gerade mit den ganzen Plattenlabels oder mit den Book-Publishern. Die sehen sich im Plattenlabel-Business, die sehen sich im buchveröffentlichungsbusiness business und das sind Industrien, die gerade sehr, sehr Schwierigkeiten haben. Und wenn du dich aber nicht im, ich muss jetzt eine physische Schallplatte produzieren oder ich muss jetzt hier ein physisches Buch rausbringen, wenn du dich nicht in diesem Business siehst, und eine Mission hast, die größer ist als dein Produkt, dann bist du viel flexibler dann bist du viel widerstandsfähiger für äußere Dinge und kannst einfach deinen Weg ändern. Denn wer weiß, ob wir unsere Mission, die Menschen gesünder zu gestalten, auch noch in Zukunft durch das Thema Ernährung austragen. Vielleicht ja gar nicht mehr, vielleicht dadurch irgendetwas anderes. Das heißt, wir dürfen es offen halten. Wir dürfen es offen halten, wir dürfen uns die Frage stellen, was steckt denn dahinter? Bei mir genau das Gleiche. Aktuell mache ich Business Coaching, ich Liebe ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihr Business aufzubauen. Aber wer weiß denn, ob das in Zukunft auch noch, ob in 5, 10, 20 Jahren das auch noch genau mein Ding sein, sein wird. Vielleicht nicht mehr. Aber das, was dahinter steckt, Menschen dabei zu unterstützen, sich selbst zu verwirklichen, selbst etwas zu kreieren, selbst etwas zu erschaffen, in ihre eigene Kraft kommen, das ist genau das Gleiche. Auf was für eine Art und Weise ich das auch immer in Zukunft ausüben werde. Ich bin gespannt. Und Kriterium Nummer 5, Idealistik. Das heißt... So eine Mission, so ein Just Cause, ist, wie so, ein, ist wie, so ein, wie so ein Eisberg, von dem man immer nur die Oberfläche sieht. Und je weiter man kommt, desto mehr entdeckt man, was noch alles unter der Oberfläche liegt. Das heißt, es ist im, 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 im Endstadium nicht erreichbar. Es ist nicht erreichbar. Weil wir immer sehen, oh, da geht noch mehr, unter geht noch mehr, unter geht noch mehr. Und das ist genau das Infinite Game. Wir können es nicht gewinnen, es ist nie zu Ende. Es muss groß sein und ambitioniert, aber in letzter Instanz eigentlich unerreichbar. Und das ist das, was uns immer wieder, immer weiter in diese Richtung fortschreiten lässt. Alright, das ist die Magie eines Just Cause, das ist die Magie einer Mission. Wenn wir so etwas erschaffen, wenn wir so etwas, Stück für Stück, das ist natürlich ein, ein Prozess. Wir können uns jetzt nicht hinsetzen, eine halbe Stunde und dann steht das Ding und dann rennen uns die Mi Millionen von Menschen hinterher, weil sie sagen, oh, da will ich dabei sein, sondern das ist etwas, was über Jahre hinweg entsteht. Aber es ist so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass der Hauptzweck unseres Unternehmens ist es, diese Mission zu verwirklichen, diesen Mehrwert für irgendetwas anderes als uns selbst zu erschaffen. Und dann legen wir den Grundstein dafür, dass unser Unternehmen länger lebt als wir selbst. Und damit das letztendlich in der Praxis geschieht, weil das können wir nicht alleine machen, wir Können nicht alleine das verwirklichen brauchen wir ein team und die wichtigste ressource und die möchte ich jetzt noch mal kurz reinschauen und Das finde ich auch in so großartigen part aus dem buch die wichtigste ressource damit ein team funktioniert ist trust vertrauen vertrauen untereinander selbst navy seals die ja wirklich so die krassesten high performer der high performer sein müssen selbst dort wird lieber ein team member genommen der Sagen wir mal so, ein Mittelperformer ist und dafür ultra vertrauenswürdig und sich verletzlich zeigt und offen ist und für die anderen da ist, als ein Highperformer, der in Sachen Trust eher nicht so gut unterwegs ist. Weil in der Extremsituation, wenn wir nicht 110%ig wissen, wir können uns auf jemanden verlassen, dann nützt der krasseste Highperformer-Tum nichts und es wird nicht funktionieren. Er sagt den wunderschönen Satz in dem Buch: To build high-performing teams, Trust comes before the performance. Das heißt, um wirklich ein krasses Team aufzubauen, kommt das Vertrauen vor der Performance. Wenn sich Mitarbeiter nicht safe fühlen, dann werden sie die Wahrheit verstecken, weil sie nicht ihren Job verlieren wollen. Wenn sie sich nicht komplett sicher fühlen, dann arbeitet ein Teil gegen das Unternehmen. Und das funktioniert nicht. Das heißt, es geht darum, das Richtige zu tun. Und manchmal ist das Richtige zu tun gar nicht so leicht. Simon Sinek nennt das Ethical Fading. Ethical Fading ist, wenn ganz normale Menschen, vernünftige Menschen, wundervolle Menschen, aufgrund der Umstände, in denen sie sich befinden, unethische, unvernünftige Dinge tun. Es wurde ein Experiment gemacht, in dem deutlich wurde, dass externer Druck dafür sorgt, dass Menschen eben nicht mehr die Dinge tun, von denen sie eigentlich denken, dass sie die richtigen sind, sondern nur noch das, was mit Druck von ihnen verlangt wird. Und zwar... Die Versuchsperson wurde auf einer Straße äh, langgeschickt und an der Seite lag ein Mann, der so tut, als wäre er schwer verletzt, lag am Boden. Man wusste nicht genau, was mit ihm ist, aber man hat gemerkt, der hat da gerade echt, der hat gerade Probleme. Und ähm, wenn die Versuchsperson ein ganz gering, ein ganz bisschen Zeitdruck hatte, aber eigentlich auch eine Menge Zeit hatte, wurde irgendwo hingeschickt, aber da war noch genug Zeit, haben 63% der Menschen angehalten und ihm geholfen. Zwei Drittel der Leute haben geholfen. Wenn mittlerer Zeitdruck war, ist schon ein bisschen eilig gehalten, haben noch 45% geholfen und mit hohem Zeitdruck, wenn denen gesagt wurde, du musst da jetzt eigentlich schon vor 5 Minuten da gewesen sein, renn da das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dann haben nur noch 10% der Menschen geholfen, obwohl sie alle gesehen haben, dass der Mann Hilfe braucht. Und das ist so heftig, dass wir häufig das Richtige, von dem wir eigentlich wissen, dass es the right thing ist, nicht tun, weil uns die äußeren Umstände davon abhalten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir in unserem Unternehmen nicht nur die höchste Performance belohnen. Weil wenn wir die, nur die höchste Performance belohnen und diejenigen, die die besten Resultate erschaffen, wenn wir nur die belohnen und wenn jemand mal scheitert, wenn wir das bestrafen, dann wird das über kurz oder lang automatisch dazu führen, dass Mitarbeiter unethische Dinge tun, nur damit sie ihre Ziele erreichen. Das ist genau das, was bei Uber passiert ist. Bei Uber war die Hauptprämisse High Performance. Erreiche das Ziel um jeden Preis. Und das führt langfristig dazu, dass die Mitarbeiter Dinge tun, die sie eigentlich nicht tun würden. Aber weil der äußere Druck, das Ziel zu erreichen, so hoch ist, tun sie etwas, von dem sie eigentlich denken, das ist gar nicht das Richtige. Aber sie realisieren es überhaupt gar nicht. Wird ja so gemacht bei uns. Ist halt normal. Machen die anderen ja auch. Und... Das ist so spannend, weil jeder, niemand ist davor gefeilt, dass man da nicht so ein Stück weit reinrutscht. Wird ja in der Branche so gemacht. Laufen ja alle bei Rot über die Ampel. Trotzdem ist es nicht okay, bei Rot über die Ampel zu laufen. Das ist ethical fading. Auch wenn es alle tun, auch wenn es irgendwie normal ist, wenn die äußeren Umstände das Ganze ähm, da, einen Großteil dazu beitragen, dass wir dann Dinge tun, von denen wir denken, die sind eigentlich nicht richtig. Richtigen. Und das beginnt im ganz Kleinen. Irgendwie, dass wir beispielsweise einen Rabatt auf unser Produkt announcen und diesen Rabatt aber so aufwendig für den Kunden machen, dass wir wissen, dass eh der kleinste Teil der Kunden den Rabatt einlöst. Das ist nicht illegal, aber es ist ein bisschen unangenehm für den, für den Kunden und ist irgendwie nicht das Richtige. Wir geben etwas vor, man kann jetzt einen tollen Rabatt bekommen, aber wissen, der größte Teil tut es eh nicht. Und das ist auch Ethical Fading. Das sind solche kleinen, kleinen Momente, die kurzfristig eigentlich nicht so viel machen, aber langfristig dafür sorgen, dass unsere Mission untergraben wird. Ein großartiges Gegenbeispiel ist Patagonia. Patagonia ähm, stellt so Outdoor-Jacken und Hosen und so Wander- und Adventure-Zeugs und sowas her. Und die sind ein großartiges Beispiel für komplette Ehrlichkeit und Transparenz. Und zwar, sie haben in der New York Times eine ganzseitige Werbe Werbung gebucht, und da steht nur ganz groß drauf, deren Jacke und daneben steht ganz groß, don't buy this jacket. Kauf diese Jacke nicht. Und dann unten etwas kleiner steht, was die Herstellung dieser Jacke an Wasser erfordert, an, äh, für die Umwelt macht und so weiter und so fort, mit dem Call to Action bewusster im Konsum zu werden. Und zu sagen, hey, nur wenn du unbedingt jetzt gerade eine Jacke brauchst, dann kauf unsere, aber wenn du keine Jacke brauchst, dann kauf die nicht. Weil das Ziel von Patagonia ist, auch noch in 100 Jahren hier zu sein, den Founder zu überleben. Und der einzige Weg dahin ist volle Ehrlichkeit und volle Transparenz. Weil das sorgt dafür, dass die Leute, die genau das, genau das wollen, nachhaltig geil produzierte Klamotten, die natürlich auch immer noch der Umwelt schaden, aber zumindest mal besser sind, als wenn ich mir eine Jacke von irgendwo anders hole, das hat dafür gesorgt, dass Patagonia riesen, riesen, riesen Fangemeinde aufgebaut hat. Durch diese Ehrlichkeit, durch diese Transparenz. Also, das Richtige zu tun, ist immer das Richtige. Top 3 Takeaways für die heutige Episode. Ein Business ist ein Infinite Game. Ein unendliches Spiel, das man nicht gewinnen, sondern nur spielen kann. Und jeder Fokus auf eine Endlichkeit schadet. Takeaway Nummer 2. Wir brauchen einen Just Cause, eine Mission. Die sorgt dafür, dass wir nicht alleine diesen Weg gehen, sondern ganz viele Menschen sich anschließen und dass wir die Wahrscheinlichkeit, dass wir in dieses Finite Game von Vergleichen, Konkurrenz, Gewinnen und so weiter reinrutschen, reduziert wird. Das sind nicht komplett, komplett immun. Es wird auch immer wieder Phasen geben, wo wir da reinrutschen, aber dann können wir wieder direkt danach zu unserer Mission zurückkehren. Und Takeaway Nummer 3, die wichtigste Ressource, damit genau das passieren kann, ist Vertrauen. Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen bei den Mitarbeitern und bei den Kunden. Und das ist immer dann möglich, wenn wir komplette Ehrlichkeit, komplette Transparenz an den Tag legen und das tun, was das Richtige ist. Auch wenn es vielleicht einfach wäre, sich ein bisschen durchzusnicken oder alle machen das ja auch so, als Ausrede zu nehmen. Alright. Und wenn du jetzt sagst, das heutige Thema hat mich begeistert und ich habe Bock, ein Business aufzubauen, das mich selbst überlebt, ein Business aufzubauen, das wirklich diese Welt verändert. Und du hast aktuell schon die ersten Schritte gemeistert. Du bist schon über die ersten Hürden hinweggekommen, hast schon deine ersten Umsätze gemacht, kannst vielleicht von deinem Business schon leben oder bist du kurz davor und willst es jetzt wirklich auf ein nächstes Level heben, mehr Impact machen. Dann absolute Empfehlung, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, absolute Empfehlung zur Lift-of-Week. Vom 24. bis 28. Februar haue ich fünf Tage lang jeden Morgen um 8 Uhr in einer halbstündigen Live-Session, richtig, richtig, richtig wertvolle Tipps und Strategien raus, um genau das zu verwirklichen für all die Themen, die bei dir jetzt als nächstes auf der Liste stehen. Komplett kostenlos, Link ist in den Shownotes, trag dich dazu ein und das ist unsere, unsere Celebration für den zweiten Durchgang unseres Business Lift-Off-Kurses, für den du dich am 26. Februar bewerben kannst, wo wir dann sechs Monate lang da steigen. Aber erstmal trage ich für die Lift-Off-Week ein, Schnupper da mal rein. Und dann sehen wir weiter. Beides auf derselben Page. Link ist in den Show Notes. Ich freue mich, dich da dabei zu haben. Und weil wir hier im Umsetzungspodcast sind, gibt es auch heute wieder eine Aufgabe. Ich spiele ein bisschen Musik, ein, zwei Minuten. Und währenddessen hast du die Aufgabe, dir in den nächsten Tagen eine Stunde, eine Stunde einzuplanen in deinen Kalender, wo du sonst nichts vorhast, wo alles andere egal ist und du eine Stunde lang hast, um deinem Just Cause, deiner Mission ein Stückchen näher zu kommen geh währenddessen spazieren, leg dich in die Wanne, tu irgendetwas, was dir gut tut, worauf du richtig Bock hast und gib deinen Gedanken Raum, da mal reinzuspüren. Was ist eigentlich meine Mission? Was ist eigentlich der Unterschied, den ich mit meinem Business machen will? Alright, in diesem Sinne, danke fürs Zuhören und let's go!